0: Это одно из моих самых любимых направлений ближайшего Подмосковья. Там очень много всего, но я расскажу про такое, скажем так, элитное направление. С двумя очень знаменитыми усадьбами, которых я советую перед поездкой открыть интернет и почитать. Материалов очень много. Масса книг есть по этому поводу, масса статей и лучше ехать подготовившись. Это усадьба Ольгова и усадьба Никольская Абульяниновых. Я рекомендую всем своим слушателям и всем, кому советую путешествие по России, выезжать рано-рано утром. Для меня рано-рано утром это в 5 утра, в 6 утра. В 7, мне кажется, утра уже поздновато и пробки, и не то ощущение. Выезжаем на Дмитровское шоссе. Ехать. Ну, может быть, полчаса. И будет левый поворот на Рогачевское шоссе. По Рогачевскому шоссе проезжаем город Лобню. И тут немножко можно постоять, потому что там железнодорожный переезд. И практически всегда небольшая пробка. После железнодорожного переезда едем прямо, 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 никуда не сворачивая, до села Озерецкая. В селе Озерецком Никольский храм. И там стоит сделать первую остановку. Во-первых, в этом храме абсолютно шикарное кафе, прихрамовое. Можно поесть супу, поесть второго, выпить чаю, купить пирожков, что очень важно, потому что на пути до самого конца маршрута нормальных мест, где можно поесть, практически не будет. Чем знаменит этот храм и чем знаменитое это село Озерецкое? Значит, это старинное село, известное с 17 века. В 1654 году был подарен царем Алексеем Михайловичем патриарху Никону, тому самому из-за реформ которых а, произошел раскол между православными и, скажем так, и старообрядцами. Свет Никольский храм построен по личному указу Петра I в 1703 году. Есть предание, что Петр заблудился в окрестных лесах во время охоты и вышел... Ну, как говорят, помолившись, вышел к старому деревянному храму, который был до вот этого нынешнего. Чем еще знаменит этот храм? Там великолепные росписи, которые делал такой конопис современный Александр Лавданский и его как бы творческая бригада, которая называется Киноварь. И в 2008 году мне посчастливилось принимать небольшое участие в этой росписи. Зайдите, полюбуйтесь. Это такая невероятная подмосковная Византия. Мы купили пирожков, посмотрели росписи. И садимся в машину и едем дальше. Значит, я рекомендую не гнать, потому что дальше будет село Удина, в котором нам нужно сделать остановку. Заезжаем в село... И где-то метров триста или 400 справа будет лесок. Так в лесок будет уходить тропинка. И будет видно красная руина небольшого храма. Это остатки усадьбы Удина, связанные с именем князей Вяземских. Очень рекомендую почитать историю этого села. Особенно хорошо описал в своих книжках по храмам Подмосковья и храмам окрестных областей протырей по фамилии ПНшко. Не помню, как его зовут. Там у него очень там романтическая история, связанная с женитьбой младшего Вяземского на Ирландке. Родители были против. Мама пыталась помирить папу с сыном. Не помирились. Отец Омер от скорбей. Усадьбу этот младший Вяземский продал за 16 тысяч. И, в общем, романтическая история. А, туда стоит заглянуть, в, этот, в эту руину, посмотреть. А, там очень хорошая акустика до сих пор. Там видно в, вмазанные в стену глиняные горшки. И, действительно, если встать посреди, у этого храма и что-то сказать, то действительно очень хорошее эхо. Единственное, конечно, стоит лазить там очень-очень аккуратно, потому что храм находится в печальном состоянии и, в общем, не может и в общем, что-то рухнуть там. Возвращаемся в машину и едем дальше, тоже не спеша, потому что следующая остановка – это село храброво И очень милые и уютные восстанавливаемые руины. Тот же храм по Покрова. Год назад там можно было зайти внутрь, и, конечно, страшные следы пожара. Там хранили э, какие-то химические удобрения, в какой-то момент это все сгорело. И для любителей фильмов ужасов, страшилок и так далее, будет интересно посмотреть, если это осталось. Свисающие сталактиты по всему храму, прям такая поверхность, ну прям страшно как декорации к фильму ужасов. Может быть, это уже почистили. После этого храма потихонечку едем дальше по э, Рогачевскому шоссе. Отметьте, пожалуйста, по дороге поворот, на котором написано Подьячево 08 и храм 08. К этому повороту нужно будет вернуться. А сейчас едем чуть-чуть дальше, минут И будет левый поворот в село, которое называется Глухово. Это одно из самых любимых мест моих э, в этом направлении. Маленькая церковь. Проедите ее, тут же увидите. Она будет слева. А справа, кстати, будет э, старый ледник. Это очень большая редкость. такой э, Сохранившийся каменный ледник. Усадьбы Аболемских. Маленькая церковь. Тихвинской иконы Божьей Матери, которую я езжу уже лет, наверное, 12 смотреть. Это такое для меня место одно из, ну, говорил, повторяюсь, любимейших, и такое, как называется, место силы. И я помню этот храм еще в более целом состоянии, чем сейчас. Там были еще своды, там был подвал, в этот подвал можно было залезать. Были целые решетки на окнах было целую белокаменная резьба которая была в стенах в какой-то момент это все рухнуло обвалилось и храм конечно совсем печальный стал но вроде бы сейчас за него опять взялись реставрировать как последний раз когда я там был это было весной этого года и там стояли леса было все огорожено какой-то появился даже приход этого храма. В общем, возможно, что его уже как-то, может, подвосстановили. Но все равно стоит заехать, посмотреть. И это, правда, очень хороший, уютный, маленький храмик. Что там было до революции? До революции это место с 1627 года по 1917 год принадлежало одной семье. Низея Боленских. От усадьбы осталась невероятной красоты березовая аллея уходящая так вдаль там правда очень красиво стоит в нее сходить это от храма 50 метров и вот этот ледник круглый который сейчас превращен в помойку местными жителями но это правда очень очень редкость сохранившееся такое строение возвращаемся посмотрев все значит аллею храм и ледник возвращаемся обратно на Рогачевское шоссе и и поворачиваем на Москву обратно и едем вот к тому самому указателю, который я просил отметить, который написано Подьячево 08 и Храм 08 и поворачиваем в этот поворот обязательно отметьте, что не надо поворачивать там, где написано Яхрама Подьячева, потому что будет не так интересно, лучше тот, что я сказал Повторяю, Подьячево 08, храм 08. Село Подьячево. Названо по фамилии такого крестьянского советского писателя Подьячева, который писал о страшной, жуткой жизни простого человека при царском режиме. При этом имел там домик в этом селе свой собственный. и В общем, жил как-то безбедно. У меня ощущение, что он пил много. Потому что у него лицо спятое. Похоронен этот подьячев на кладбище в этом же селе. Можно посмотреть его могилу. Сейчас она такая немножко запущенная. Раньше, конечно, за ней ухаживали. В этом селе есть храм такой позднего барокко 18 века, который сейчас активно восстанавливают. За храмом могилы последних владельцев этой усадьбы, которая называется Никольская-Бальяниновых. И надеюсь, вы прочитали, прежде чем ехать, про эту усадьбу, потому что она очень-очень-очень знаменита. Там, например, была шикарная библиотека, в которой пользовался Лев Николаевич Толстой, и туда приезжал в гости. И написал там несколько глав романа Воскресенья: «Смерть Ивана Ильича» и другие не менее знаменитые рассказы. Есть история, как э, Лев Николаевич Толстой, наверное, это исторический анекдот, как он из этой усадьбы пошел в ту усадьбу, куда Вольгова, в которую мы еще поедем, но ну, его там не пустили, приняв за крестьянина. И он был этому очень рад. Вернулся, значит, к своим друзьям и много об этом рассказывал. Но, наверное, это анекдот. Был в этой усадьбе в гостях Алсуфевых, Менделеев, который запускал здесь Воздушный шар с приборами, как я понимаю, измеряющими там атмосферу. А почему именно здесь? Потому что вся усадьба стоит на горе и очень удобно для запусков. Ну и вообще дружили они семьями. Усадьба находится в некотором запустении. Еще лет пять назад там были сторожа и туда нельзя было попасть. Сейчас, как я понимаю, не проверял, но кажется, туда уже можно взлезать и, к сожалению... И все открыто, и так далее. Очень хорошо сохранился усадебный комплекс. Усадебный комплекс это, собственно, храм, парк, главный усадебный дом с оранжереями, из которых правая сохранилась, а левую пытались восстанавливать во время перестройки, но так и не доделали. Значит, сохранились хозяйственные постройки огромном количестве по ним можно смотреть как устроена усадьба а, сохранилась руины школы которые сделали Алсуфьевы для крестьян для местных а, сохранилась руины больницы которые построили алсуфивы это последний владелец этой усадьбы также для крестьян а, ну естественно все конечно в руинах а, местные жители все потихоньку растаскивают и я как-то приезжал и Слышал такое мнение, что как этот местный человек говорил, что поскорее бы все это типа снесли, а то говорит хуже, чем в Чечне. Вот. Но, видимо, потихоньку и сносят. Посмотрев, а, интересная такая легенда есть, что э, во дворе усадебного дома, там такой круглый пруд был когда-то, и сейчас круглый остался как бы газон, как правильно назвать, это клумба такая. И посредине растет э, большое дерево, не то дуб, не то что-то такое, но очень большое, старое. И есть такая история, что там был пруд, в котором утонул ребенок владельцев усадьбы. И они этот пруд закопали и посадили это дерево как бы в памяти а о ребенке. Есть могила, кстати, около храма, есть могила маленького малыша, который, возможно, этот и есть ребенок. После этой усадьбы очень рекомендую погулять и по парку, и и в храм зайти, и и вообще как-то прогуляться по этим. Взять и распечатать план этой усадьбы, потому что действительно интересно, как она была устроена. Посмотреть, что где там, где конюшни, где дворовые постройки. Посмотрев, мы садимся в машину и катимся дальше. В сторону Яхрама, катимся в Ольгово. Это не менее знаменитая усадьба, чем вот Никольская. И даже, пожалуй, более знаменитая. И про нее надо обязательно читать. Это, это, это важнейшие условие. Просто если ехать туда просто так, то не, не получите и половины того удовольствия, которое могло бы быть. Не сразу. Въезжаем в льгова И я очень рекомендую не сразу ехать к этой усадьбе а сразу же после въезда в Льгову повернуть направо и заехать в село, которое называется Языково. Это даже не село, а может деревня, скорее всего. И там есть интересный памятник, таких в Подмосковье очень-очень мало. Это когда снесли храм, а колокольню по какой-то причине оставили. Например, по причине там делали, например, воднопорную башню. И посреди села Заезжаем в село, там пруд, такой небольшой, здание школы, старинной бывшей. И стоит огромная, очень красивая колокольня, в которую можно залезть. На нельзя, но вот на первый ярус совершенно спокойно выглядит потрясающе. Вот. После этого можно вернуться обратно на шоссе. И, собственно, с левой стороны будет разбросана льгова. Альгова выглядит со стороны. Вот я каждый раз туда подъезжаю, у меня ощущение, как будто это какой-то средневековый городок. Храм стоит, эти постройки, конюшни, они выглядят совершенно как такой, не знаю, старый европейский, восточноевропейский город небольшой. Значит, не буду рассказывать историю, тут скажу, что, значит, принадлежала она самый знаменитый владелец был Степан Степанович Апраксим. Строил эту усадьбу Франческо Кампарези, архитектор итальянский. Как бы по уровню, что такое было в 18 веке эта усадьба, можно сказать так. Если приезжал Битлз в Москву, то вечером после концерта он ехал к Апраксину в Ольгово и выступал там. Значит, «Роллинг Стоунс» останавливался именно в Ольгово. И выезд в Москву это был как бы бы такой, потому что основной концерт был там. вот На реале 18 века, если это переложить, то, собственно, понятно будет. Такой был этот Степан Степанович, любитель жизни, любитель женщин. Направо-налево изменял своей жене. И потом поставил даже ей памятник, который... Назывался, если мне не изменяет память, похвала, мудрости, что-то вот такое. Вот. А, к сожалению, главный дом, который построил Компарези, превращен сейчас в руины, при том, что он в 80-х годах 20 века был еще совершенно нормальный, действующий и функционировал как санаторий. Есть фотография. Это, конечно, страшное, что произошло, что его там остатки этого барокко шикарного, остатки подъездных этих дорожек и прочего-прочего. А, почитайте про это, про это. Там интересные названия прудов. Были какие-то синие воробей, какой-то сиреневый воробей. Пруды так назывались. В общем, совершенно фантастическое место. Такой веселый барочной, подмосковная усадьба. Обязательно надо сходить к храму. Если повезет, он будет открыт очень уютный, хорошенький. В этой усадьбе еще года-два назад можно было совершенно спокойно остановиться. Там действовал что-то похожее на санаторий. Можно было там за какие-то копейки снять номер и, в общем, остаться там ночевать. А сейчас не знаю, не проверял, но, может быть, можно и остаться. Я, мне понравилось. Я один раз ночевал там. А дальше, после Альгова. Мы едем в Яхрому, а в Яхроме интересен огромный собор городской, который по своему богатству и по своему по своей мощи и по великолепию сравнивали с, чуть ли не с храмом Христа Спасителя московским или там с Исаакиевским собором, потому что правда это какой-то был невероятно богатое сооружение. Я застал еще его, когда он был... Только-только-только его отдали церковью. И, конечно, это была фантастика. Там эти остатки иконостасов были. в Эти полы, выложенные метлавской плиткой. И действительно, это был такой, как... Э, руинированный Роллс-Роллс. Сейчас, возможно, там все восстановили. И, может быть, даже не, не в лучшую сторону. Но стоит туда заехать. После... Кроме этого собора, собственно, у смотреть, в Яхроме смотреть, мне кажется, нечего. Можно вернуться на Дмитровское шоссе и проезжаем через село Деденёво, можно заехать в монастырь спасов женский монастырь. Очень уютное местечко да, с маленьким деревянным храмиком, с лавками, где можно поесть где можно что-то купить. Ну, в общем, просто прогуляться. Очень тихое, хорошее место. Он находится от шоссе в 100 метрах. И, собственно, на этом это направление заканчивается. Там есть масса всего другого интересного, как подробности, но я думаю, что мы расскажу в следующий раз, потому что это уже отдельные такие руинки церквей, погосты и туда дальше... Собственно, есть Рогачева прекрасная, но это тема следующих передач. Я еще раз повторяю, что к этой поездке нужно залезть в интернет или в библиотеку и почитать про Никольское Аблияниновых, про Альгова и желательно про Яхрому, про этот главный собор города Яхрома. Счастливо!